0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olívio e do Mike, que são a minha grande paixão. Sou sócio-fundador da Sapiro, uma consultoria de RH focada nos mercados jurídico, compliance, tax e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado Segunda Sim, Segunda Não. Leonardo é daqueles profissionais que sempre soube o que queria fazer, advogar. Mas não só, Leonardo queria viver a advocacia. E ao longo desse episódio, vocês conhecerão o caminho que Leonardo trilhou para atingir os seus objetivos, que combinaram com a sociedade em seu escritório e a presidência da Alberio Grande do Sul. Mas sabe o que é mais legal desse episódio? As histórias. E olha, foram várias. A cereja do bolo? Batalha dos aflitos. Ficou curioso para conhecer essa rica trajetória, as suas histórias, bastidores e aprendizados? Siga conosco e aproveite! Leonardo é formado em Direito pela PUC Rio Grande do Sul e é sócio do Lamac Advogados, tradicional escritório fundado por seu tataravô e com forte atuação na região sul, e ainda presidente da OB Rio Grande do Sul. Mas melhor que eu ouvir de mim, vamos ouvir dele. Senhoras e senhores, estamos recebendo Leonardo Lamacchia, presidente da OAB Rio Grande do Sul, sócio do Lamacchia Advogados, gremista de coração, prazer te receber aqui, muito feliz mesmo em ter você aqui no Direito de Resposta que você tem várias histórias, uma em especial que a gente vai falar ao longo do episódio, o pessoal pode ficar atento aqui. Muito obrigado, Leonardo, prazer é enorme.
1: Prazer é meu, Sapiro, uma alegria muito grande te reencontrar também tu que já estivesse aqui conosco no Rio Grande do Sul, e tem feito esse trabalho aí, extraordinário, que é reconhecido no Brasil inteiro. Então, te agradeço muito a oportunidade de estar aqui no Direito de Resposta, poder contar um pouquinho da minha história, espero que seja interessante, espero que os ouvintes do teu podcast possam gostar um pouquinho dessas experiências, aí dessas histórias que nós vamos ao longo desse programa conversar.
0: Bom, conhecendo você conhecendo os nossos ouvintes, não tenho a menor dúvida que vai ser um episódio de muito sucesso. Primeira pergunta é aquela clássica, né? A gente fala de planejamento de carreira. E você tem uma carreira que é super sólida, né? Desde o início você atua no mesmo escritório, que é um escritório da sua família fundado pelo seu tataravô. Essa trajetória, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos?
1: É, eu acho que por eu estar numa família que tem essa tradição no direito, né? Eu e o Cláudio, meu irmão, somos a quinta geração. Eu acho que eu nunca pensei em nada diferente. Eu sempre pensei em ser advogado. E também não, nunca pensei em nada diferente dentro do direito, nunca tive nenhuma pretensão de fazer concurso público, nunca quis ser promotor, nunca quis ser juiz, sempre quis ser advogado. Meu sonho era efetivamente trabalhar no escritório, me lembro eu pequeno já em casa, brincando numa mesa com bastante papel, com carimbo naquela época, né? Então eu acho que eu sempre pensei e me inspirei muito em ver a, a trajetória da família, então sempre quis o direito, foi um sonho que eu realizei, me formar advogado, e atuar uh, no nosso escritório.
0: Isso é muito legal, porque não é todo mundo que tem esse histórico familiar. E mesmo quem tem o histórico familiar nem sempre quer seguir o mesmo caminho, o mesmo rumo. No teu caso, não, você já tinha desde cedo isso na cabeça. né? E é a quinta geração nossa. Quantos escritórios que a gente vê Brasil afora que está na terceira, quarta, quinta geração? Pouquíssimos. Então isso é muito rico e é muito legal. Mas a área de especialização, você já tinha desde cedo em mente o que você queria fazer ou isso não foi planejado?
1: Não, a área de especialização não, não, não foi planejado. Eu, eu tinha certeza que eu queria ser advogado e eu tive algumas paixões ao longo da minha trajetória. Né? Acho que na faculdade a gente sempre se apaixona pelo direito penal. É é, eu acho que É o mais próximo da nossa realidade e ele realmente desperta casos muito interessantes. Mas isso que tu falou da família é um outro aspecto bacana. Eu tenho uma prima que trabalhou comigo no escritório também, mais ou menos da minha mesma idade, e ela depois de um ano, um ano e meio, ela olhou e disse assim: "O direito não é para mim, eu não quero ser advogada". E ela, nós nós temos também uma paixão em comum na nossa família que é pelos cavalos. E a Fernanda, minha prima, advogada formada, não quis seguir a carreira, não quis ficar no escritório e montou um centro de treinamento. Hoje ela trabalha, vive treinando cavalos, treinando crianças, treinando adultos para práticas esportivas com o cavalo. Né? Então, não necessariamente o fato de nós termos o histórico familiar significa que todos aqueles da família vão seguir. Mas eu te diria que eu me apaixonei ao longo da faculdade por algumas áreas. O tributário foi uma outra área também que me chamou muito a atenção. E ao chegar no escritório, acabei me direcionando para a nossa área de atuação, que é a área empresarial. Nós somos um escritório full service na área empresarial, então nós atuamos no societário, nós atuamos no tributário, nós atuamos como trabalhista defendendo empresas, então como reclamada. Nós atuamos no direito ambiental, no penal econômico também. Enfim, todas as áreas do direito empresarial são atendidas pelo nosso escritório e eu comecei a buscar especialização dentro dessas áreas do direito empresarial.
0: E é muito legal, Leonardo, você trazer essa história da família, né? de você ter seguido no escritório a tua prima, não. Porque, natural, existe uma pressão. Não, temos que perpetuar o escritório. Temos que ir pra quinta, sexta, sétima geração. Então, eu imagino, no caso da Fernanda, a pressão que ela não sofreu para seguir no escritório. Que bom que ela encontrou. Não era advocacia, então ela foi buscar né, um outro caminho. E pra você, não. Era o que você queria. Isso é muito legal. E você começou desde cedo no escritório. né Estagiário, enfim, continuou. E hoje é sócio da estrutura. E você só teve essa experiência, basicamente. Você entende que esse é o melhor caminho para ser percorrido? Ou... Faz mais sentido, mesmo sendo um escritório da família, conhecer outras estruturas para depois vir para a tua estrutura. Quais os prós e contras dessa decisão?
1: É, eu até no início, logo que eu entrei na faculdade de Direito, eu me lembro que o meu irmão, eu estava eu, eu muito ansioso por começar a fazer estágio no escritório. E o Cláudio, meu irmão, disse, tu não vai vir diretamente para o escritório. Eu tive dois estágios de Direito fora do escritório. Eu estagiei no arquivo público aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e eu me lembro a gente pegava uns processos de 1800 cheios de pó, tinha que digitar <risos> na época não era digitalização mas era lançamento no sistema das informações daqueles processos que estavam no arquivo esse foi o meu primeiro estágio e o meu segundo foi no, no jurídico da Caixa Econômica Estadual, que era um banco público aqui no Rio Grande do Sul. Então, depois de eu percorrer esse um ano de estágio fora do escritório, eu fui estagiar, então, no escritório. E o Claudio tinha exatamente essa visão, de que eu tinha que ter uma experiência externa, de que eu tinha que experimentar um pouco outros departamentos jurídicos ou outros locais para depois poder vir no escritório. Claro que depois que eu iniciei o meu estágio no escritório, eu não saí mais. Virei advogado e depois virei sócio. Eu acho que sempre é válido. As experiências externas, elas sempre são válidas. Depende muito do caso a caso. Depende do momento, né? O meu momento, eu chego no escritório e quando eu me formo, o escritório estava num processo também de expansão e de mudança. Então, eu não tinha espaço para eu ir para uma experiência externa e depois voltar para o escritório naquele momento. Eu já tinha que contribuir diretamente com aquele processo de mudança e de expansão que estava acontecendo no nosso escritório. Eu me formo em 99 e nós tomamos a decisão de sair do nosso endereço tradicional, que era aqui na Praça Dom Feliciano, em frente à Santa Casa, endereço desde a década de 60, o escritório estava lá, no final da década de 50, e aí a gente vem para o nosso endereço atual, no ano 2000, e ali nós, quando fizemos essa mudança, essa mudança também era de endereço e era de estrutura, viemos para uma estrutura física maior, porque nós estávamos já com um plano de expansão, então eu não tive a opção, depois de formado, de buscar uma outra experiência, mas penso que sempre é válida as experiências externas, até porque te agrega para trazer para dentro do teu escritório, ideias, modelos, práticas de gestão, então sempre é válido.
0: Eu concordo, e eu sempre digo, as coisas elas têm que ser como elas são, então... Poxa, legal ter uma experiência fora. Acabou não acontecendo. Funcionou? Funcionou igual, né? Então, você cresceu dentro de escritório, se tornou sócio, hoje é presidente da OAB. Então, as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. E eu tenho sempre uma dúvida. Quando você pensa num escritório familiar, além de toda essa pressão, Leonardo, eu imagino que não deve ser fácil. Porque você acaba inerentemente misturando o ambiente profissional com o ambiente familiar. Como é que você fez, ou como é que vocês fazem para separar as coisas? E se você puder contar um pouquinho, você já falou ali da mudança de endereço, que você não teve a opção de ir para outras estruturas, mas se você puder contar um um pouquinho desse início, dos bastidores e dos desafios que você encontrou, vai ser muito legal.
1: Bem, então eu começo estagiando no escritório com uma mesinha pequena na, na nossa secretaria do escritório anterior, como estagiário, né? Eu me lembro que o, o Cláudio meu irmão, e o Paulo, meu tio, tio Paulinho, eles sempre saíam tarde da noite do escritório, deixavam sempre um, um post-it grudado numa foto que eu tinha com uma namorada minha ali na mesa, em cima da mesa, <risos> com as tarefas que eu tinha que fazer no outro dia. E eu também me lembro que, entre os estagiários, eu era o mais demandado para as missões mais complexas, porque se tinha uma ideia de que eu não deveria e não poderia ser privilegiado, e não poderia parecer que estavam me privilegiando. Então, eu me lembro assim, com marcas distantes, dias muito quentes, tinha que fazer carga de processo. A maioria dos que está nos acompanhando não tem ideia do que é fazer a carga de um processo.
0: Carga de processo. Porque hoje
1: nós vivemos na era do processo eletrônico. Então, eu pegava muitas vezes o meu carro, na época, sem direção hidráulica, sem ar-condicionado, em dias muito quentes, no verão de Porto Alegre, aqui, 40 graus, 38 graus, e às vezes no inverno muito frio, e ia para comarcas distantes fazer carga de processo, fazer diligências em processo. Então eu me lembro que, e eu sempre digo isso porque nós temos um sócio hoje, o Rodrigo, o Rodrigo entrou comigo como estagiário e hoje é sócio do escritório, passou por toda essa trajetória também, e eu brinco com ele que ele sempre foi o estagiário mais protegido, e eu era o que sofria mais nas missões mais difíceis, né? Mas eu acho que está certo, eu acho que não podia ter diferença de tratamento, mas isso é uma coisa que me marcou sempre assim, eu, eu ter essas, essas missões difíceis. E me lembro de uma muito boa, que eu era estagiário, e o vô Paulo ainda me pediu, eu ali no oitavo, nono semestre me pediu que acompanhasse a realização de um testamento que estava sendo feito aqui no sétimo tabelionato de Porto Alegre, que era um tabelião muito antigo, o doutor era uma grande figura, e era o testamento cerrado. O testamento cerrado, ele não é o particular, eu até nem sei, como eu não faço direito de família, nós não fazemos no escritório, eu até nem sei se existe na legislação ainda o testamento cerrado, mas ele não é o público, que é feito na forma pública, ele não é o privado, ele é feito no tabelionato, redigido, fechado e colocado um lacre nesse documento, que é o testamento cerrado. E aí a pessoa guarda e quando falecer, esse testamento, na, pelo menos na época pela legislação, era aberto pelo, pelo magistrado, o, o rompimento do lacre teria que ser feito pelo juiz. E eu fui acompanhar então uma cliente nossa, e ninguém mais podia ir, com oito testemunhas e o Dr. Marques era um tabelião muito antigo, muito experimentado, né? E eu me lembro que ele fez ali algumas brincadeiras comigo e, e eu estava muito tenso, muito nervoso, porque era, enfim, eu estava com uma responsabilidade ali com os nossos clientes, com as testemunhas, mas foi uma grande experiência que me marcou muito essa realização do testamento cerrado, que eu acompanhei ainda como estagiário do escritório.
0: Isso é muito legal. É isso que a gente mais gosta aqui no podcast, essas histórias de bastidores. E a advocacia, ela mudou tanto, né? Eu lembro quando eu era estagiário, o que, que eu não fiz de carga, né? Levava aquele carrinho para colocar os vários processos, né? Hoje não existe mais. Então é muito legal, é muito rico você contar, porque de fato muitos dos nossos ouvintes não vivenciaram isso. Então né? eu
1: tenho mais duas boas para contar.
0: Por favor, por favor.
1: Uma delas, quando eu ainda era estagiário, eu chego para protocolar uma apelação ou uma contestação, não lembro exatamente, o horário de fechar. O do foro era 18h30 e eu saí realmente muito em cima do laço, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Em cima do horário para protocolar. No meu relógio, eram 18h28 e eu vou abrir a porta do cartório e a porta estava fechada e eu me desesperei. Era um prazo fatal, precisava protocolar. E eu vejo no mesmo lado, na mesma parede, um pouco mais adiante, a porta da sala de audiências entreaberta e eu entrei na sala de audiências. A sala estava vazia, fui até o fundo. E se conectava a sala de audiências com o cartório. E entrei no cartório. A escrivã levantou, e ela já me conhecia, uma escrivã também que teve muitos anos aqui no Foro Central de Porto Alegre, e ela disse: pois não, doutor, posso lhe ajudar? Ela já me tratava por doutor, eu de terno, tal, ainda estagiário, né? E eu disse: doutora, eu estava aqui conversando com o juiz e me passei no horário para protocolar essa contestação. <risos> E ela me respondeu, a sua desculpa foi boa, mas o, porque o juiz não veio hoje, mas eu vou protocolar porque foi muito boa a sua ideia. Então o juiz não estava lá, né? E, eu, e aí eu disse para ela, ó, no meu relógio ainda são 18h29. E ela disse, no meu já são 18h30, mas eu ainda eu vou protocolar porque ainda está dentro do prazo. E a outra, muito boa, que eu me lembro, eu já era advogado, eu consegui uma liminar, nós conseguimos uma liminar, nós advogávamos por uma multinacional que vendia máquinas e equipamentos de solda. Uma multinacional que tinha operação no, no, no Brasil e em toda a América Latina. E nós advogávamos no Rio Grande do Sul. E era uma busca e apreensão é, com base no artigo, no antigo 1071 do Código de Processo Civil, compra e venda com reserva de domínio, era o contrato. Também não, não recordo se ainda tem no CPC essa figura. E aí nós conseguimos eliminar para buscar e apreender as máquinas. E eu fui até a cidade de São Jerônimo, que fica aqui na Grande Porto Alegre, Cheguei lá, consegui eliminar, fui na empresa essa que era devedora e que detinha a posse das máquinas com o um oficial de justiça e o oficial me sugeriu que levasse um policial militar junto para que não houvesse nenhum problema. Passei na, na praça da cidade, contratei um caminhão de frete e chegamos lá na empresa. Chegando na empresa, o oficial se apresentou, explicou, o dono da empresa muito brabo, incomodado, indignado com a eliminar com a contra si concedida, né, para que eu apreendesse as máquinas, e eu rapidamente já chamei dois, três funcionários dele, eu também de terno, gravata, né, e comecei a orientar os funcionários para que botassem as máquinas dentro do caminhão, esse que eu tinha, desse serviço de frete que eu tinha contratado na Praça da Cidade. Na terceira máquina, eram oito mais ou menos, na terceira máquina o dono da empresa se dá conta de que os funcionários dele estavam colocando as máquinas e diz o profissional de justiça, só um momentinho, se o senhor veio aqui com o, com o advogado, apreender as minhas máquinas e a ordem judicial eu vou cumprir, mas os meus empregados não vão carregar as máquinas. E aí o oficial de justiça me olhou e disse, é doutor, realmente os empregados da empresa não são obrigados a carregar as máquinas. Né? Eu virei para o motorista do caminho, disse, o senhor poderia, e ele disse, não, eu tenho um problema de coluna. Eu olhei pro oficial, o oficial oficial, não, não tá dentro das minhas atribuições. Resumindo, faltavam aí quatro ou cinco máquinas, eu tirei o paletó, tirei a gravata e tive que eu colocar, e não eram máquinas <risos> leves nem pequenas, né? Então, me custou aí uma dor nas costas, mas era jovem naquela época, a gente ainda podia se arriscar a fazer esse tipo de coisa. Mas são coisas que acontecem no cumprimento de uma medida, o advogado está lá, e aí eu tinha duas alternativas. Ou eu colocava as máquinas eu mesmo dentro do caminhão, ou se eu saísse dali para buscar uh, alguém que pudesse fazer esse serviço, as máquinas poderiam naquele meio tempo sumir e eu não conseguiria uh, dar cumprimento efetivo à minha liminar e, enfim, entregar para o cliente o que ele estava esperando. Né? Então... Às vezes, a gente vai além do glamour, da sustentação oral bonita no tribunal, do ar-condicionado dentro do nosso gabinete e tem que arregaçar as mangas mesmo e, e botar a mão na massa, porque a advocacia é isso. A advocacia, ela, e acho que essa é uma das magias né, da advocacia, que ela, ela mistura muitas atividades distintas, muitos conceitos distintos e te dá esse desafio diário que, às vezes é até ter que colocar uma máquina num caminhão para dar cumprimento a uma liminar.
0: Muito legais essas histórias, né? E é a advocacia raiz, né, na acepção da palavra. Muito legal que você contextualizou um pouquinho de tudo isso, porque a gente não vê mais isso como a gente via antigamente, né? Então é muito legal conhecer essas histórias. Mas chegou a grande história. Chegou a grande história, Serginho do Bolo, ainda que estejamos no começo do episódio. Felipe, que rufem os tambores. Eu acabei omitindo, Leonardo, uma informação, né, que você é também assessor jurídico do SEBRAE e né, continua sendo até hoje. E por muitos anos você foi diretor jurídico adjunto do Grêmio, onde você ficou até sua o AB. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dos bastidores desses anos de Grêmio e também de quando você ficou conhecido como advogado do Grêmio, mesmo não sendo a época na famosa Batalha dos Aflitos. E eu quero, por favor, riqueza de detalhes. Tá bem.
1: Então eu vou contar essa história, que ela realmente é muito interessante. Depois eu tenho uma já no exercício da diretoria jurídica do Grêmio, com quem eu dividi um grande amigo, um amigo do, do meu coração mesmo, um grande advogado gaúcho, Nestor Hein. Eu tive uma experiência riquíssima juntamente com o Nestor no departamento jurídico do Grêmio, o meu clube do coração. Essa é a história da Batalha dos Aflitos, no dia 26 de 11 de 2005. Né? Eu não era nada, era apenas sócio do Grêmio, não era conselheiro, não tinha nenhuma atividade política dentro do clube. Saímos aqui de Porto Alegre, um grupo de amigos nossos, num voo de manhã cedo, fizemos uma conexão em São Paulo, e aí aquela empolgação, já uma turma grande de gremistas, para o jogo no Estádio dos Aflitos em Recife. Chegamos em Recife duas e meia da tarde, pegamos uma van, já tivemos problema na chegada do estádio, a nossa van já pegou um caminho errado, a van foi cercada pelos torcedores do Náutico, estava dentro da van aquele, aquela figura conhecida né, de muitos, né, o gaúcho da Copa, ele aparecia sempre nas Copas com uma taça na mão. né. E, enfim, nós já tínhamos todos ali tomado uma cerveja, todo mundo empolgado com aquele jogo, com aquela final e conseguimos entrar no estádio. Depois daquela dificuldade, daquela tensão, jogaram, acho que, copo plástico, ovo, pilha, tudo que tinha na, na nossa van e nós conseguimos entrar no estádio. E aí o jogo foi aquilo que todo mundo lembra e conhece, né? Um pênalti contra o Grêmio no primeiro tempo, que o Náutico errou, e um pênalti contra o Grêmio no segundo tempo. E no segundo tempo, quando dá o segundo pênalti, eu olho para um grande amigo meu, o Bernardo Kramer, que estava do meu lado, que foi junto, um grande gremista também, e diz para o Bernardo, eu vou embora, eu não vou ver esse pênalti ser batido, porque o Grêmio vai continuar na segunda divisão, esse é o nosso fim. E ele disse, não, não tem como sair do estádio, porque nós, foi perigoso chegar aqui e tal, não vai sair sozinho. E neste meio tempo, três torcedores que estão conosco, ali próximos, né dois tentam invadir, tentam pular o alambrado, e um consegue pular. Um deles pula e invade o campo, e dois não conseguem. E os três são presos, o que invadiu e os outros dois. Eu vi essa cena e acho que me ocorreu uma forma de eu não ter que assistir a cobrança do pênalti e disse pro Bernardo bom, então se eu não vou embora, eu vou lá ajudar esses nossos amigos gremistas que foram presos. Eu tô com a minha carteira da UAB aqui, puxei. Imagina, eu tava de bermuda, né, camiseta do, do, do clube. Não era nada, da, nem da diretoria, nem do conselho. Se eu vou lá no posto da Polícia Civil e o Bernardo, vendo aquilo como uma única alternativa para eu não ir embora, me incentivou e disse isso aí, tu tem que ir lá e ajudar eles e tal. E eu Desço então para o posto da Polícia Civil, no Estádio dos Aflitos. Me apresento para o delegado como vice-presidente jurídico do Grêmio, ou do jurídico do Grêmio, já nem recordo exatamente. E eu participava, <risos> Sapiro, de um grupo de debate sobre o Estatuto do Torcedor, que o Estatuto do Torcedor, salvo engano, é de 2003 a lei. E nós tínhamos criado aqui no Rio Grande do Sul um grupo de estudos para debater o Estatuto do Torcedor. Aí eu cheguei, me lembrei de alguns conceitos né, do Estatuto do Torcedor, e eu acho que eu incomodei tanto o delegado no posto da Polícia Civil que ele liberou. Os três. Os dois que tentaram invadir e o que invadiu. Só que isso demorou 20, 25, 30 minutos. E eu não tô acompanhando o que aconteceu lá em cima. Aí, três policiais militares nos escoltaram do posto da Polícia Civil que ficava embaixo do estádio até a arquibancada. Quando a gente chega lá em cima, a torcida do Grêmio infesta, em festa, em êxtase. O pênalti já tinha sido cobrado, o Galato tinha defendido e o Anderson já tinha feito o gol. Então já tava um a zero pro Grêmio e nós estávamos achando que tava um a zero o Náutico. E nós achávamos que já tinha terminado o jogo. Faltava mais uns três ou quatro minutos. Enfim, então eu fui aos aflitos, consegui tirar os três que tinham sido presos do posto da Polícia Civil, não vi o pênalti, não vi o gol. E quando termina o jogo, Sapiro, eu sou cercado por umas 20 pessoas, mais ou menos, que me pegam pelos braços e pelas pernas e começam a me jogar para o alto e gritar au, 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 advogado da geral, porque aqueles que eu tirado... <risos> do posto da Polícia Civil, dois deles eram integrantes da torcida da Geral do Grêmio. Então foi realmente um, um fato muito interessante e que eu lembro até hoje. Eles, todo mundo que estava lá, nossa turma toda de amigos que foi, lembram até hoje. Lembram do momento que eu desci por posto da Polícia Civil depois daquele nosso retorno e de toda aquela comemoração que nós tivemos. E aí me lembro que nós fomos para uma churrascaria no Recife e entramos uma turma 40 e poucas pessoas naquela churrascaria todo mundo feliz naquela euforia né e alguns clientes da churrascaria começaram a reclamar e o dono da churrascaria sobe numa mesa e diz assim eu sou gaúcho sou gremista e hoje aqui é a festa do grêmio quem não estiver gostando pode ir embora e nós ficamos até a hora do nosso voo sair, que era de madrugada, lá na, nessa churrascaria no,
0: no Recife. Essa história, Leonardo, ela é maravilhosa. É. Ela, ela é espetacular. Eu lembro quando você me contou na oportunidade que eu estive na nossa querida Porto Alegre. E ela é demais, né? Por isso que eu disse que era cerejinha do
1: bolo. E essa história, Sapiro, não termina por aí. Quando eu subi com esses três torcedores que eu tirei do, do posto da Polícia Civil no Estádio dos Aflitos, um deles se apresentou para mim como Carlos Fernando e ele me disse assim, eu não sou torcedor do Grêmio eu sou sócio do esporte e eu odeio o Náutico, eu vim aqui para torcer contra o Náutico e me mostrou o cartão dele de sócio do esporte, eu chego em Porto Alegre no domingo, na segunda feira eu abro o jornal e dizia, Grêmio poderá ser denunciado por invasão de campo, aí eu peguei o telefone, liguei pro diretor jurídico do Grêmio na época que eu conhecia, e contei a história pra ele, Eu disse, olha, esse que invadiu o campo é sócio do Esporte Recife, ele não é torcedor do Grêmio. E aí o diretor jurídico do Grêmio na época me disse, como é que tu sabe disso? Eu tirei ele do posto da Polícia Civil. Tu tem como fazer contato com ele? Digo, se vocês conseguirem o telefone dele, eu não, eu não tinha nenhum dado dele, né? E aí o Grêmio foi atrás, conseguiu as informações, eu liguei para o Carlos Fernando. O Carlos Fernando mandou um fax na época, que a maioria dos que estão nos acompanhando não tem ideia do que seja um fax, né? <risos> é Era um papel que tu botava num equipamento, saía do outro lado, em outro equipamento, em outro lugar. E ele mandou um fax com a carteira dele de, de sócio do Esporte Recife, com uma declaração. E o Grêmio usa isso na sua defesa e não perde mando de campo. Então, acho que foi a minha primeira a, atuação como advogada do clube, sem ser nada no clube, né? Como advogado ad hoc do clube.
0: Muito legal. Essa história é sensacional. E tem mais uma, né? Agora, como diretor mesmo.
1: É, a história bacana, que eu acho que uma das mais interessantes que a gente teve, eu e o Nestor, foi aquela semifinal Grêmio e River Plate, onde o treinador do River Plate, em 2018, Marcelo Gajardo, ele estava suspenso, ele passa o jogo se comunicando com os jogadores, aí ele desce da cabine para o vestiário, passa todos os 15 minutos dentro do vestiário, faz alterações no time, tira um jogador e bota um jogador que acaba fazendo o gol, tudo isso sem que ele pudesse ter contato com o time e com os jogadores, porque ele estava suspenso. Bom, aí termina o jogo, o Grêmio é eliminado, na semifinal da Libertadores, aquela Libertadores que a final foi amaldiçoada, que depois deu problema no primeiro jogo em Buenos Aires e que acabou sendo jogada aquela final em Boca e River em em Madrid, na Espanha, uh -huh. e nós, no dia seguinte de manhã, na madrugada, já todos indignados, o presidente do Grêmio me liga e diz: Ó, oh, uma reunião de urgência, amanhã de manhã nós vamos a, a, ao Paraguai, nós vamos à sede da Comebol solicitar providências, porque nós não aceitamos isso, isso que ocorreu. E aí, no dia seguinte de manhã, um empresário que é muito atuante, ajuda muito o Grêmio, disponibiliza o avião dele. Nós saímos aqui meio-dia, uma hora da tarde, de Porto Alegre, fomos à sede da Comebol, fomos recebidos pelo presidente da Comebol, e o presidente da Comebol nos disse, olha, eu não tenho nada o que fazer, vocês têm que ingressar com um pedido no Tribunal de Disciplina da Comebol. Então nós entramos com o expediente, pedindo a reversão dos pontos, a nossa tese era de que um determinado artigo dizia que qualquer ação não prevista no regulamento que influenciasse no resultado da partida significaria a perda dos três pontos. E aí é designada uma audiência, então, três dias depois, quatro dias depois, no Paraguai. E nós fomos lá, fizemos a defesa em espanhol, em portunhol, né? em determinados momentos sem um espanhol tão escorreito, mas a gente está acostumado aqui com a língua do país vizinho. né E foi um caso assim, ó, de imensa repercussão aqui na, na mídia. Eu me lembro que meus amigos me ligavam e aí, vai, vamos conseguir reverter, já saiu a decisão, o presidente da Argentina, que era presidente do Boca, o Maurício Macri, a imprensa dizia que, que estaria pressionando a Comebol para que o Grêmio não fosse para a final... Então foi uma experiência muito rica também de vivenciar esse bastidor todo lá do Tribunal de Disciplina, da própria Comebol, e acabamos não conseguindo reverter juridicamente. E afinal, pela primeira vez na história, teve um, um super superclássico, né, um Boca e River. Então tinha esse peso também, esse elemento de peso político e dessa tradição, envolvida nesse julgamento que nós, nós tentamos e que teve uma, uma mega repercussão pública e mediática aqui aqui no Rio Grande do Sul
0: é uma história legal e eu me lembro de, bem desse caso como eu não estou envolvido com futebol eu posso falar da Comebol não dá para levar a sério né então a gente sabia né o que, que ia acontecer né? tem números e números casos né? se a gente fosse falar só dos erros né da Comebol propositados a gente passava aqui um episódio inteiro falando mas vamos falar de coisa boa né vamos falar do teu mandato na presidência da ordem 2022 você deixa o Grêmio né justamente porque você assume a presidência da OAB, percorrendo o mesmo caminho do teu irmão, o Cláudio Lamacchia, que presidiu essa mesma casa entre 2007 e 2012 e, posteriormente, inclusive, ele foi o primeiro gaúcho a presidir a OAB nacional. O quanto Leonardo ter tido seu irmão nesse cargo te inspirou a entrar para a política e se candidatar a esse que é um dos postos mais importantes na advocacia? Que dificuldades que você encontrou para ser eleito, se você puder contar um pouquinho dos bastidores da eleição? E qual o maior legado que você quer deixar? Pensando em futuro, você pretende em algum momento presidir a OAB Nacional como seu irmão? E te incomoda, eventualmente, essas comparações? Né? Por você até estar tá percorrendo o mesmo caminho, o caminho de muito sucesso que o teu irmão já percorreu, te incomoda eventuais comparações?
1: Aí tem umas 5, 6 perguntas na mesma. Tu vai ter que ir me ajudando. Vamos é. por partes. Vamos lá. A primeira delas, né? a inspiração. Né? O Cláudio sempre foi fonte de inspiração para mim, Sapiro. O Cláudio, nós temos 14 anos de diferença entre nós dois. Amigos, melhores amigos, além de irmãos... Porque tem irmãos que não são melhores amigos, né? Eu tô até emocionado falando dele. Então, somos melhores amigos, somos sócios no escritório. O nosso pai já é falecido, então ele sempre foi muito importante na minha vida. E sempre foi fonte de inspiração para mim como advogado, para mim como cidadão, como homem, e não seria diferente, evidentemente, na trajetória da OAB. Porque eu acompanhei toda a trajetória de ordem do Cláudio de 2003 quando nós perdemos a primeira eleição aqui no Rio Grande do Sul. E aí tem um dado interessante, né? Como a vida também coloca os desafios nos momentos, né? Quem sabe ele não estivesse preparado em 2003 para ser o presidente que foi. Para mim, ele foi o maior presidente de toda a história da UAB do Rio Grande do Sul e de toda a história da UAB Nacional. Eu digo e brinco que eu sou suspeito porque sou irmão, porque sou admirador dele como advogado e como, e como pessoa, né? Mas eu sou suspeito, mas sou testemunha de tudo que ele fez, porque eu acompanhei também todos os bastidores dessa caminhada dele e conversei muito e vivi muito com ele. Eu vivi intensamente a ordem, sem nunca ter tido um cargo de diretoria na ordem, porque vivi intensamente todo esse período dele. Então nós perdemos uma eleição em 2003 por 70 votos, e digo com toda a responsabilidade que tenho, nós tivemos problemas naquela votação, problemas de urnas que foram, tiveram seus lacres rompidos, então é uma eleição que ficou sob suspeição aquela nossa derrota, mas o fato é que perdemos aquela eleição em 2013. E aí, em 2007, então, o Cláudio é eleito. Então, ele sempre foi, para mim, fonte de inspiração como advogado, como cidadão, como pessoa. E eu também sempre eh, admirei muito o, o, essa trajetória. E o Cláudio assume, em 2007, a OAB do Rio Grande do Sul e faz, Sapiro, uma verdadeira revolução na advocacia gaúcha. A ordem vivia... Naqueles últimos anos, um momento muito difícil, a OAB não tinha credibilidade frente à sociedade civil, ela tinha problemas financeiros, ela não tinha mais a respeitabilidade que deveria ter aqui na sociedade gaúcha, e o Cláudio recupera tudo isso de forma muito rápida, em um ano ele recupera a credibilidade, a ordem não era naquele momento convidada para compor mesa nos tribunais aqui, então havia realmente uma, uma crise de credibilidade muito expressiva da OAB do Rio Grande do Sul. O Cláudio recupera essa credibilidade, coloca a ordem nos principais debates, consegue avanços significativos para a advocacia, compra o prédio SED, que é o um novo prédio em 2009, que é um divisor de águas também, em termos de orgulho, de força institucional da OAB, Um grande prédio que há muito a ordem já precisava para retomar a sua grandeza aqui no estado do Rio Grande do Sul. E com esse trabalho, durante esses seis anos, né, o Cláudio foi um presidente muito presente no interior, circulava muito e estava sempre nas subsessões. Isso está no sangue, porque eu tenho feito isso, né? Eu, eu fiz uma marca inédita de dar posse aos 106 presidentes no ano passado, das nossas subsessões. E eu me lembro que eu perguntei para o Claudio, para o meu irmão, por que, que tu não deu posse para os 106 presidentes? E ele me respondeu, porque é muito difícil. Tu inviabiliza praticamente seis, sete meses da tua gestão só no processo de viagens para as posses. E tu tem toda uma outra responsabilidade para administrar em Porto Alegre e as demais demandas, né? E eu disse para ele, mas eu, eu vou tentar. Eu vou tentar cumprir esse desafio. E depois eu digo por quê. Porque eu não queria cumprir uma meta, né? Eu achava que era importante. Eu, em seis meses, depois da pandemia e por tudo que nós vivíamos aqui da Advocacia Gaúcha, vivia, eu entendia que eu precisava estar tá muito próximo e que eu precisava me comunicar rapidamente com a advocacia. Dizer o que eu enxergava, o momento que eu enxergava, e dizer como é que nós íamos superar o um momento de dificuldade. Além de me apresentar. Porque eu imagino que muitos advogados e advogadas gaúchos tinham uma dúvida sobre quem eu era. Né? Eu era simplesmente o irmão do Cláudio Lamáquia Como é que se deu a minha chegada à presidência da ordem Em que pese eu tenha sido eleito? Na maior eleição da história da UAB, do Rio Grande do Sul, em números absolutos, número de votantes, foi a maior eleição... E eu tive 70% dos votos. Então, foi uma eleição muito expressiva que validou o trabalho deste nosso grupo que inicia em 2007. Os trabalhos do grupo que iniciam com o Cláudio Lamarck em 2007. Então, eu recebi muita legitimidade, muita responsabilidade, evidentemente, mas eu precisava me apresentar. Muitos poderiam estar se perguntando quem é esse guri, quem é essa pessoa... Irmão do Cláudio agora que agora é presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Então, para que eu pudesse me apresentar, dizer o cenário que eu enxergava e dizer como é que nós íamos superar o um momento de dificuldade, eu tive a ideia das posses. E o Cláudio me fez apenas um alerta. Ele disse: se tu quer te lançar esse desafio, vai, mas não dá para parar na metade. Se tu te propuser a dar posse para 106 presidentes, tu tem que cumprir a 106 posses e tem que ser num período relativamente curto, porque tu não vai passar dois anos dando posse, não tem sentido nenhum. E aí eu me lancei, então, nesse primeiro desafio da minha gestão, que foi estar presente nas 106 subseções em praticamente sete meses, dando posse a todos os presidentes e me comunicando com a advocacia. E foi um momento muito rico, muito importante para mim, tanto de receber ideias, sugestões como de iniciar um processo de retomada do orgulho. Por que que eu falo em retomada do orgulho? Aqui no Rio Grande do Sul Sapiro, nós estávamos, a advocacia gaúcha, muito ferida no seu orgulho porque nós tivemos um processo de fechamento dos fóruns que houve em todo o Brasil, mas com uma diferença significativa. Aqui, diferentemente de praticamente todos os estados da federação nós tínhamos 2 milhões e meio de processos físicos que correspondiam a 50% de todos os processos em tramitação. Então, a advocacia gaúcha ficou praticamente dois anos com 50% dos processos na Justiça Estadual praticamente paralisados. E isso impôs uma crise muito severa. E nós tivemos algumas conduções equivocadas durante a pandemia. Colegas que iam pegar processo em carga, processos físicos para digitalizar nos fóruns, e esses processos eram entregues na grade, por um guarda, por um vigilante do fórum. Isso tocou profundamente o orgulho da advocacia gaúcha, não é esse tratamento que um advogado e um advogado merecem, por mais que nós estivéssemos num processo de pandemia. Então eu enxergava a necessidade de nós recuperarmos esse orgulho. E esse processo das posses foi muito interessante. E claro que muito do que eu tenho feito nesse um ano e meio de gestão, eu me inspiro no que o Cláudio fez durante seis anos aqui e durante seis anos no Conselho Federal. Primeiro como vice-presidente, e depois como o único gaúcho na história a presidir o Conselho Federal da UAB e tendo enfrentado a gestão mais difícil de todos os tempos né de três impeachments da história de 90 anos da UAB dois deles são pedidos na gestão Cláudio Lamar é no Conselho Federal além de Lava Jato e de tudo aquilo que acontecia naquele momento é um momento realmente muito delicado onde a ordem foi muito protagonista e eu acho que a gestão Cláudio Lamaica no Conselho Federal se notabiliza pelo momento dificílimo, por grandes conquistas legislativas, mas, sobretudo, por uma ordem protagonista e atuante de forma isenta e imparcial, sem se movimentar por paixões ideológicas, ou seja, a ordem sendo reconhecida realmente nacionalmente como uma instituição que, nos momentos difíceis, tinha a fala necessária, equilibrada, mas com a firmeza que a sociedade exigia
0: naquele momento. É, é muito legal você contar como você chegou né? e como você se tornou um protagonista. Porque você contou a história do teu escritório, é da família. Né? Então, como é que você sai dessa pressão e como é que você se destaca? E agora, mais uma vez, você precisa, entre aspas, sair da sombra do seu irmão e mostrar, eu sou o Leonardo, eu sou o presidente e eu cheguei aqui pelas minhas forças e eu tenho as minhas visões, as minhas ideologias, os meus projetos. Claro, me inspiram no meu irmão, mas eu sou eu. Né? e foi muito legal você trazer isso, e mais uma vez você tem que mostrar essa força. Eu lembro que a gente recebeu até aqui o Bernardinho, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi em relação ao filho dele. Porque, claro, o filho dele precisava de alguma maneira mostrar que ele era, de fato, diferente. Que ele estava lá por merecimento e não por conta do pai. né? Então, eu trago esse comparativo. E é muito legal ouvir como você se destacou e como você vem se destacando. Estive em Porto Alegre, eu vi claramente o trabalho que você tem feito. Um trabalho muito importante. E você trouxe um outro tema. Eu vou querer voltar aqui para a gente falar de legado. Mas você falou sobre política. E aí, eu gostaria de te perguntar justamente sobre a OAB frente a esses momentos. Você falou... De três impeachments, dois, o Cláudio era presidente da OAB Nacional. Você acredita que a OAB tem exercido, Leonardo, papel em defesa dos direitos fundamentais da sociedade? Você percebe um desgaste dessa instituição frente à sociedade e à classe de advogados? E como fazer para definitivamente separar a atuação da OAB da política partidária, para não haver mistura?
1: Vou começar por aí. Eu acho que é, essa é uma pedra de toque que a OAB precisa sempre perseguir, que a advocacia deve sempre cobrar de qualquer dirigente, quem senta na cadeira de presidente da UAB não tem mais a sua ideologia própria, não pode ter cor partidária, não pode ter bandeira partidária e não pode colocar os seus interesses acima dos interesses da ordem. Por que, que eu digo isso, Sapiro? Porque a força da OAB, a força moral, a força institucional, a respeitabilidade da ordem, vem exatamente da pluralidade da OAB. O nosso conselho aqui no Rio Grande do Sul tem todos os matizes e visões ideológicas diferentes, sejam da área do direito, sejam sob o ponto de vista da política. E quando eu falo em política, nós não estamos falando em política partidária, porque essa tem que ficar distante da OAB, mas das crenças ideológicas de cada um. Alguns são mais liberais, alguns são mais progressistas, alguns são mais conservadores. Enfim, nós temos todas as espécies de ideologias representadas no nosso conselho. E assim que tem que ser, porque a advocacia é isso. Então a UAB precisa representar todas as visões que a advocacia tem. E como é que se faz isso? Se manifestando de forma isenta, imparcial e longe das paixões políticas ou ideológicas. Isso eu aprendi com o meu irmão. Isso eu aprendi com o Cláudio Lamarque aqui na UAB do Rio Grande do Sul e quando ele foi presidente da UAB nacional também. Quando a UAB, seja estadual ou nacional, se desvia deste mantra de que ela não deve se envolver e se movimentar por paixões ideológicas ou partidárias, respondendo à tua pergunta. Quando isso acontece, ela perde, sim, credibilidade. Por quê? Porque a nossa credibilidade está diretamente relacionada à nossa capacidade de nos manifestarmos de forma isenta. Nos manifestarmos de forma isenta não quer dizer que, ora, nós possamos agradar ou desagradar um lado, e ora agradar ou desagradar o outro. Isso faz parte do jogo em determinados momentos da vida nacional ou das questões estaduais. Mas se nós temos isenção, nós vamos criticar o excesso, nós vamos criticar o equívoco, seja de que governo for. O que eu quero dizer com isso? Em determinado momento, um grupo político pode ficar desagradado. Mas ali na frente, se nós mantivermos a nossa isenção, outro grupo político vai cometer um erro parecido ou semelhante e a ordem novamente se manifestará e falará. E assim ela mantém a sua isenção, o seu equilíbrio e a sua credibilidade. Isso é fundamental. E eu acho que um dos, uma das receitas de sucesso do nosso grupo, à frente da UAB do Rio Grande do Sul, de 2007 até hoje, é essa, é nós termos... Primeiro, um conselho absolutamente plural, que tem todas as visões, e isso traz uma riqueza imensa para a instituição. E, além disso, nós nos manifestarmos sempre de forma isenta, com coragem, com firmeza, mas com equilíbrio e com isenção. Essa, para mim, é a grande força da OAB e o grande segredo para um dirigente de ordem começar a ter sucesso. É básico e fundamental que um dirigente de ordem tenha essa visão na minha
0: avaliação. Eu concordo, não é 100%, é 110% com você. A ordem é uma instituição extremamente importante uma das mais respeitadas do país. Se ela se mistura com a política partidária, vai tudo por água abaixo. Os advogados eles perdem a representatividade deles, então concordo 110% com você. Principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, que é tudo bipolarizado, você está de um lado, você está de outro, você não pode ficar em cima do muro. É tudo muito complicado, então muito obrigado por ter contextualizado. Para fechar, esse tema específico aqui de ordem. Qual o legado que você quer deixar? E você sonha algum dia em assumir a presidência nacional?
1: Duas boas perguntas, né? Primeiro, eu acho que presidência nacional é natural que algumas pessoas me perguntem ou questionem pela trajetória do meu irmão, o único gaúcho em 90 anos a assumir a OAB nacional. Eu não penso em OAB nacional, eu não penso em futuro, porque eu acho que o meu compromisso é com a advocacia gaúcha e com a OAB do Rio Grande do Sul. O futuro ele vai se desenhar naturalmente. Se as oportunidades surgirem e eu me sentir preparado e eu me sentir feliz, pode ser que eu me lance um dia para algum outro desafio. Mas, nesse momento, o meu objetivo direto, o meu foco, 110% do meu foco, para usar uma expressão que tu recém usou, é fazer uma gestão que honre o nosso grupo. Porque essa nossa obra aqui é coletiva, Sapiro. Essa nossa obra é de muitas mãos, por isso que eu sempre também reafirmo, né? Ela não é de um homem, de uma pessoa, de um sobrenome, de um nome. Não. Nós temos dezenas, centenas de colegas valorosíssimos que presidiram a OAB do Rio Grande do Sul num passado mais distante e que hoje fazem parte desse grupo. Os nossos ex-presidentes mais recentes, além do Cláudio. Nós temos dezenas, centenas de conselheiros, presidentes de subseções, de comissões. Esse é outra marca do nosso grupo e do nosso sucesso. Uma obra verdadeiramente coletiva. Então, eu não penso realmente assim... Eu não planejo outros voos. Eu planejo entregar a UAB do Rio Grande do Sul, no dia 31 de dezembro de 2024, quando este mandato termina, da melhor forma possível para honrar o legado desses que me antecederam e dessa construção tão bonita que esse grupo fez para a OAB do Rio Grande do Sul. E qual é o legado que eu gostaria de deixar? Primeiro, eu gostaria de poder ter, novamente, nas advogadas e advogados gaúchos, o orgulho, que batam no peito com muito orgulho de serem advogados e de serem inscritos na OAB gaúcha, esta retomada dessas dificuldades que eu referi da pandemia, que a gente possa recuperar esse orgulho, que nós possamos ter melhores dias no exercício profissional das advogadas e advogadas. Eu tenho focado muito, eu saio daqui de tarde, nós estamos gravando agora praticamente uma hora da tarde, eu saio daqui a 30 minutos para a Corregedoria-Geral de Justiça, onde eu tenho reuniões até às 7 da noite acompanhando demandas de subseções para melhoria de prestação jurisdicional. Sabe quantas reuniões, Sapiro, eu já fiz com o Corregedor-Geral de Justiça? Mais de 60 Desde o início da gestão. Por quê? Porque a minha presença nestas reuniões significa que a minha preocupação é a melhoria na prestação jurisdicional. Nada contra eu mandar colegas que podem ser muito mais qualificados do que eu, até para uma reunião dessas. Mas a figura do presidente nessas reuniões, primeiro, faz com que o corregedor também esteja presente e ele tem sido muito sensível também, o corregedor-geral de justiça, aos nossos pleitos e tem estado presente em todas as reuniões e mostra o meu compromisso com melhoria na prestação judicial, o que significa melhoria do exercício profissional diário. Eu tenho dito, só faz sentido para mim estar na presidência da UAB, se nós conseguirmos tocar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas. Avanços concretos. Ninguém mais aguenta só retórica. Não adianta eu ficar falando aqui em defesa de prerrogativa, em defesa de honorários, em melhoria de prestação judicial, se eu primeiro não mostrar o meu compromisso com essas pautas, e segundo, se eu efetivamente não conseguir entregas concretas que mudem a vida dos advogados. E em terceiro, eu acho que o legado que eu gostaria de deixar e que eu acho que nós já estamos conseguindo construir, é um legado de também uma virada de chave em termos de inovação da nossa entidade. E a ordem caminha na nossa gestão nesse um ano e seis meses em passos muito largos para iniciativas muito inovadoras. O nosso evento, a Cidade da Advocacia, é um exemplo. Eu... Posso estar sendo bairrista ou exagerado, mas eu acho que não houve no Brasil ainda um evento com aquela carga de inovação que a cidade da advocacia trouxe no ano passado. Eu acho que é o evento mais inovador da advocacia brasileira. Também acabamos agora, Sapiro, de instalar 16 usinas de geração de energia fotovoltaica e zeramos o custo de energia elétrica de todas as nossas subseções e da UAB aqui em Porto Alegre. Energia limpa Outra inovação imensa que o sistema OAB traz. Vamos ter zerado o custo de energia nos próximos 20 anos e entregando ainda energia limpa. Estamos automatizando todas as nossas 270 salas no interior do estado do Rio Grande do Sul e em Porto Alegre com identificação facial, para que não seja necessário agora ter um funcionário em cada sala. Então... Esse é outro processo de, de, de inovação que nós estamos fazendo. Estamos fazendo inovação interna também na nossa gestão, melhorias na nossa gestão. Nós conseguimos entregar, no final do ano passado, uma redução na nossa anuidade, uma vantagem de 22% em relação ao ano anterior na anuidade. Por quê? Porque nós estamos melhorando, profissionalizando ainda mais a gestão interna. Então eu acho que esse seria, vamos dizer, o terceiro grande legado da nossa gestão. Retomada do orgulho, melhoria no exercício diário da atividade profissional das advogadas e advogados gaúchos e uma entidade absolutamente inovadora e se projetando para o futuro.
0: Muito legal, muito legal. O trabalho que você já está realizando, o legado que você já está deixando e que em 31 de dezembro de 2024 você tenha concluído aí junto com a sua gestão esse legado em 100%, que se entregue tudo o que vocês almejaram. Mas você fala muito de coletividade. Né? A OAB ela é enorme. A OAB Rio Grande do Sul tem números muito expressivos, números de empresa. né? Então a gente está falando aqui de mais 100 mil advogados inscritos, 107 subseções, 600 colaboradores e uma receita anual de quase 100 milhões de reais. Leonardo, como é que é possível gerir uma máquina desse porte sem ter uma experiência prévia em administração?
1: Pois é, eu tenho uma vantagem nesse aspecto, mas é um desafio imenso. Né? Primeiro, nós obviamente temos um corpo funcional qualificado dentro da ordem né? e estamos qualificando ainda mais. Nós implantamos recentemente um plano de carreira moderno que vai tornar ainda mais profissional a nossa gestão, estamos buscando outras melhorias. Então, o primeiro ponto desse desafio, ele não é só meu, nós temos um corpo, um corpo funcional muito qualificado. Segundo, uma diretoria muito qualificada que me ajuda muito. O nosso secretário-geral, que é responsável, vamos dizer, por essa atividade de gestão da ordem, e que eu chamo carinhosamente de ministro da Casa Civil da UAB... É, o Gustavo Jurgen é uma pessoa muito qualificada também, tem um grande escritório, já tinha experiência de gestão, então o Gustavo auxilia muito né, no desenvolvimento dessas tarefas de gestão. O nosso tesoureiro, que também tem algumas tarefas de gestão diretamente afeitas a ele, o Jorge Fara, foi presidente de uma subseção importante, já foi vice-presidente aqui da Ordem, então também... É um, é um dirigente de ordem muito experiente, conhece muito o funcionamento da ordem. A nossa vice-presidente, Neuza Bastos, foi presidente de uma das maiores subseções de Canoas e foi diretora da Caixa de Assistência, então também já vem com uma carga de, de, de experiência muito grande. A Karina, que é a secretária de Junta, presidiu uma comissão importante, que é a SEDAP, então também tem experiência. Então esse grupo da diretoria, sem dúvida nenhuma, me auxilia muito. E eu tenho, vamos dizer... Uma vantagem, eu também tive uma experiência de gestão dentro do meu escritório. Eu acabei buscando, ao longo desses anos, a parte de gestão do escritório sempre me tocou muito diretamente. Então, eu procurei fazer cursos e me atualizar e ler muita coisa sobre gestão. Então, eu diria que essa experiência que eu tive no escritório, claro que é completamente diferente de gerir um escritório de advocacia de gerir uma entidade, uma instituição, com esses números que tu referiu de orçamento, de número de empregados, né? e, enfim, de credibilidade e respeitabilidade. Mas tem sido também, acima de tudo, para mim, um grande aprendizado com os nossos colegas de diretoria, com os nossos empregados. Eu, eu tenho aprendido muito mais, eu acho, do que, do que qualquer coisa e eles têm me ajudado muito nessa tarefa desafiadora.
0: É muito interessante você colocar dessa forma, porque seja no escritório, seja no AB, você traz de novo a importância do time. Ninguém administra nada sozinho. Você pode ser até a cabeça, né? o presidente, o CEO, mas de alguma maneira você vai precisar da equipe. né? E aí a importância, mais uma vez, das pessoas. né? Chegando no finalzinho aqui da parte carreira, porque ainda a gente vai trazer polêmica aqui para fechar esse bate-papo. Mas você é presidente da ordem, você é advogado, você é casado, é pai de pet. O dia só tem 24 horas. Sobre algum tempo? Como é que você faz para gerenciar seu tempo?
1: Agora, há pouquinho, antes da gente começar o nosso podcast, o Rodrigo Machado, que é o nosso colega, advogado e assessor daqui da presidência, ele entrou e disse assim, está precisando de alguma coisa? E eu disse para ele, tô. Tempo. Umas horas a mais no meu dia. <risos> Tem como transformar em 30 horas o meu dia? Ele riu, fechou a porta e saiu e disse que não podia me ajudar nisso. Mas realmente é bem, é bem difícil, né? É bem difícil, é bem complicado. Eu tenho me dedicado, Sapiro. Graças a Deus a estrutura que nós já temos no escritório. E hoje o Cláudio, ele me devolve muito do que eu fiz por ele durante 12 anos, né? O Cláudio ficou afastado do escritório. Nos períodos dele de OAB, o escritório ficou muito sob a minha responsabilidade. E hoje ele volta para dentro do escritório mais do que ele gostaria, ele até brinca que eu estraguei o processo de aposentadoria dele, eu digo que ele é muito jovem para pensar em aposentadoria, mas ele hoje me substitui e eu consigo me dedicar integralmente a 100% a ordem. E de forma impressionante, falta tempo. São 140 conselheiros, 107 subseções, criamos uma subseção na semana passada, 65 comissões, eu presido o Fórum dos Conselhos de Profissão Regulamentada aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que reúne Todos os conselhos, conselho de medicina, de veterinária, de arquitetura, dos arquitetos, psicólogos, corretores de imóveis, enfim, tudo. Todas as demandas também que vêm da sociedade civil, né? Então, é muita demanda. Eu brinco que eu vivo num mundo paralelo, nas viagens, o pessoal diz assim, e às vezes tu vai numa distância longe, sete horas, sete horas e meia de carro, eu não vejo passar as minhas viagens, porque eu vivo num mundo paralelo que é o celular então eu passo respondendo mensagens de WhatsApp, eu sou muito demandado pelo WhatsApp, porque eu, eu também, o meu celular é o meu de sempre, eu não tenho um celular funcional da UAB, o meu número é o número que eu já, eu já tinha antes, que eu continuo usando, o meu número é aberto eu não proíbo que seja divulgado para ninguém então eu sou muito demandado pelo WhatsApp, sou demandado pelo Instagram hoje são outras ferramentas que nós temos né? e eu acho que essa conexão é importante e eu até me lembro sempre, a gente falava em gestão, eu me lembro da frase do Bill Gates, acho que é do Bill Gates que os clientes mais insatisfeitos ou os que mais te criticam são a tua maior fonte de aprendizado então eu acho que essa abertura de um colega poder me mandar uma mensagem pelo Instagram reclamando que houve um problema no fórum, que não está sendo atendido, ou reclamando de alguma coisa da ordem, ou me sugerindo alguma mudança de posição ou alguma tomada de posição é rico demais isso, isso é ouvir a base, é uma forma de nós nos conectarmos com a base eu tenho feito reuniões abertas, Sapiro, no interior do estado do Rio Grande do Sul, onde eu vou, convoco, aviso, a, 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 aviso a diretoria, o presidente e a advocacia local que eu lá estarei, faço um relato de 15, 20 minutos do que nós estamos fazendo e entrego a palavra de peito aberto para que as pessoas me deem sugestões, façam críticas. Eu brinco que pode até elogiar, mas esse contato né, direto ele é muito importante. Agora isso te impõe, e eu tenho adotado um ritmo muito forte de presença no interior, eu tenho adotado um ritmo muito forte de realização de ações e de eventos, nós, fizemos, nós entregamos cinco programas estruturantes em um ano e meio, nós fizemos nove audiências públicas em um ano e meio, é uma audiência pública robusta de temas expressivos, reforma tributária, inteligência artificial, dívida do Estado do Rio Grande do Sul, livre trânsito de pessoas no Mercosul, entre outros temas, só para citar, uma audiência pública a cada dois meses. Eu tenho estado presente em praticamente todas as nossas reuniões das nossas comissões, presidi todas as reuniões de conselho. Então, realmente, falta tempo. Às vezes, no fim de semana, a gente tem que ficar respondendo uh, mensagens no telefone, articulando, dando retornos. Mas é isso. Eu encaro realmente como uma missão e tento usar a maior parte do dia possível para atender todo mundo, para atender as demandas. E o que sobra tem que dar um pouco de atenção para a família. Né? Uh, eu tenho uma pequena propriedade rural aqui perto de Porto Alegre, que é quando eu consigo ir, é onde eu me reenergizo. Né? Ali eu busco força e, e energia, mas tem que dar atenção, evidentemente, para a família. E a gente tem que tentar, dentro dessa loucura, tentar cuidar um pouco da saúde também. Não tenho conseguido fazer exercício físico, infelizmente regular, mas tenho tentado cuidar um pouco da alimentação durante esse período aí que eu tô no exercício da presidência da ordem, que tem sido muito prazeroso e rico para mim.
0: É isso, que você olhe para trás, né? todo esse esforço que você tem feito, reverbere e conclua com aquele legado que você quer, que você almeja deixar. É difícil mesmo, porque não somos máquinas, né? E sobra pouco tempo, é muita coisa para fazer. Imagina se você ainda estivesse ativamente no escritório, né? Ficaria muito difícil. É, agora, para fechar a parte da carreira, enfim, muito sucesso, carreira sólida, advocacia, presidência. Você se arrepende de algo e até onde você quer chegar?
1: Bom, não, eu não me arrependo de nada do que eu tenha feito durante a minha trajetória. Sempre respeitei muito os meus colegas em todos os processos que eu tive. Eu acho que essa é uma marca que eu acho que eu poderia deixar aqui assim como... Enfim, uma sugestão né para todos os colegas que estão começando. né Respeitem sempre o seu colega, atuem com respeito, com destemor, com firmeza, sem dúvida nenhuma. Isso é importante que a gente sempre saiba se impor numa audiência, numa sessão de julgamento, num processo, mas sempre com respeito ao colega. Então eu não, não me arrependo, tenho muito orgulho da minha trajetória, da nossa trajetória, do nosso, do nosso escritório, da nossa família no direito. Nós vivemos da advocacia, temos uma uma vida digna a partir do nosso trabalho, do nosso ofício, que é a advocacia, fazemos com paixão, com muito amor, nós atuamos em cada processo como se fosse o único, nós temos uma, conseguimos, graças a Deus, hoje fazer uma advocacia, que é um conceito que está meio banalizado, mas eu vou usar, né? uma advocacia mais artesanal, olhando para cada processo, podendo se dedicar efetivamente para os interesses do cliente e, e para aquele processo, uh, então não me arrependo de nada e pretendo, me aposentar advogando, se Deus quiser, e uh, até o final da minha vida, até quando a minha capacidade física e intelectual permitir, tá advogando, tá no fórum, tá no tribunal. Eu gosto muito de fazer sustentação oral, uh, já fazia muito e quero continuar fazendo, né? Então, enquanto a minha saúde permitir, vou continuar advogando, porque eu acho que a advocacia, ela, para nós que somos advogados, que temos o... o, o o nível de atividade que nós temos, por exemplo, no nosso escritório, né, na, na nossa atividade profissional, a gente não tem como pensar em parar. Não existe aposentadoria. Né? Primeiro, pela paixão que a gente tem. A advocacia, acima de tudo, ela é, ela é paixão. E segundo, porque ela nos oportuniza, enquanto nós tivermos capacidade intelectual, a seguir trabalhando. E cada vez mais a experiência ela vai nos fazendo enxergar de forma diferente o que a gente enxergava a, a, alguns anos anteriores, a abordar de forma diferente e não que seja melhor ou pior, mas é diferente, as experiências, né? o tempo na profissão vão te dando uma visão distinta e a gente vai se aperfeiçoando, sem dúvida nenhuma, como profissional. Então, é isso que eu pretendo, concluir o meu mandato, o meu período de OAB e voltar para dentro do meu escritório de advocacia. Esse é outro ponto que me orgulha muito na trajetória do Claudio, sabe, Sapiro? Muita gente dizia que o Claudio, por ter chegado a presidência nacional da OAB como único gaúcho em 90 anos e ter tido todo o sucesso que teve como um grande presidente que foi, iria sair de lá e buscar ser deputado, senador, foi convidado por diversos partidos de diversas bandeiras ideológicas e tinha pesquisas que diziam que ele tinha grande chance de se eleger senador da república, até foi cotado para ser governador ou vice-governador numa época, né e ele conclui o mandato dele, porque ele achava que ele não deveria sair antes do término do mandato, conclui o mandato dele avalia que a carreira política não era o que ele queria e sai do mais alto posto que um advogado pode chegar e volta para dentro do seu escritório de advocacia e volta a exercer o seu ofício que o levou ao mais alto posto que um advogado ou uma advogada brasileira pode ter, que é o posto de presidente da OAB Nacional. Então, acho que isso é motivo também de muito orgulho para mim e para nós. Ele sai da presidência da OAB Nacional e está hoje dentro do escritório, indo ao foro, fazendo sustentação oral, indo à Brasília, nos tribunais superiores, fazer sustentação oral, despachar processos, advogar. É isso que ele está fazendo e é isso que eu quero também concluir do meu ciclo na UAB, voltar a fazer, porque é, é a minha paixão, é a atividade profissional que eu sempre quis ter e vou ter até o resto da minha vida.
0: Poxa, é claro que chama atenção o cargo no Senado, né ou como governador ou vice-governador, mas é o chamado, é o que você queria fazer, então muito interessante a visão dele e também que você possa, concluindo o seu mandato aí com louvor, voltar aí para advocacia, essa advocacia raiz, né, que a gente brincou. Agora a gente vai falar de polêmica. Duas polêmicas que eu queria trazer aqui para você, uma sobre saturação de mercado e outra sobre publicidade e propaganda. Então vamos começar com a saturação de mercado, né? Porque o Brasil até o final de 2023 deve bater 2 milhões de advogados. São quase duas mil faculdades de direito, né? formam dezenas de profissionais despreparados que são jogados no mercado, sendo forçados a ir aceitar trabalhos mal remunerados e com baixo desenvolvimento intelectual. Ante esses números e informações, você entende, Leonardo, que o mercado jurídico está saturado? E como se diferenciar em um mercado tão concorrido?
1: Acho que esse deve ser o número um, ou quem sabe tenhamos dois números um de preocupação do sistema OAB. Me parece que a questão das faculdades de direito é fundamental. Que nós tenhamos um olhar. né? Não é possível que o Brasil tenha esse recorde mundial negativo de praticamente 1.900 cursos. No Rio Grande do Sul são 117 faculdades de direito e o um número de advogados, como tu falou, deve bater aí em torno de 2 milhões. Me parece que o ponto, e quando a ordem faz essa crítica, ela não faz uma crítica no sentido de defesa de mercado ou de reserva de mercado. O nosso problema é termos dentro desses 2 milhões de advogados, mesmo com o exame de ordem, que é uma ferramenta fundamental. A sociedade, às vezes, não entende. A OAB se ela derrubasse o exame de ordem, seria a entidade mais rica do Brasil. Nós, de uma hora para outra, teríamos praticamente 4 milhões de contribuintes pagando anuidade para a OAB. Então, a UAB não tem um olhar de interesse ou de reserva de mercado ou de interesse financeiro no exame de ordem. Muito antes, pelo contrário, o exame de ordem existe porque aquele que quer ser advogado e que recebe uma credencial vai lidar com os bens mais caros que um cidadão tem. Vai defender a sua honra, vai defender o seu patrimônio vai defender a sua liberdade e muitas vezes vai defender a própria vida do seu constituinte. Então, o problema que eu vejo é nós teremos dentro destes 2 milhões de advogados, que poderemos chegar em final de 2023, alguns mesmo com exame de ordem, sem a necessária qualificação, porque nós temos muitos cursos jurídicos que não têm qualificação e que por isso não têm parecer favorável para a abertura pela OAB, mas o, o nosso parecer ele não é definitivo. O MEC pode autorizar a abertura dos cursos de direito mesmo com parecer contrário do Conselho Federal da OAB. Então, me parece que esse realmente é um problema que nós vivemos, sim, e é um problema que está, de alguma maneira, esse número de faculdades de direito e de profissionais criando sérios problemas para a advocacia, não só para a profissão, para a
0: advocacia, mas para o sistema de justiça. Ante esse número expressivo de profissionais, mesmo que uma boa parte seja despreparado em razão aí dessas faculdades de direito que não os preparam, como se diferenciar?
1: Bem, isso daria mais um podcast, né, Sapiro? É verdade. Mas eu acho o seguinte, de forma muito breve, né? O que, que eu acho? Primeiro, estudar, se qualificar. O ponto básico para um advogado ou um advogado ter sucesso é ter qualificação e permanentemente estudar. Não há espaço no mercado hoje para quem não tem a qualificação técnica necessária. Então, conhecimento técnico. Bom, aí vamos para o segundo ponto. Conhecimento técnico hoje é extremamente parelho no país também pelo número de faculdades que existem, pelo número de pós-graduação, pelas tecnologias hoje que nos colocam a possibilidade de ouvir grandes nomes e se capacitar. Se o conhecimento técnico-jurídico é muito parelho, eu vejo que a outra forma de se, de se diferenciar no mercado é a gestão. Invista em gestão, gestão da sua carreira, gestão do seu escritório, porque é a partir da gestão que nós vamos conseguir ter um diferencial. Se eu e tu temos o mesmo conhecimento técnico e tu tem uma condição de dar retorno mais rápido para o teu cliente, de manter ele mais atualizado sobre o processo dele, de fazer com que ele fique mais confortável em relação ao teu atendimento do que o meu, nós mesmo tendo conhecimentos técnicos idênticos ou parelhos, tu vai te sobressair no mercado. Então me parece que o tema gestão é um tema muito importante, mesmo para o advogado que tem carreira solo, advogado autônomo, assim como para quem tem um escritório, uma banca ou uma sociedade, também é muito importante. Eu acho que vai ter sucesso a advogado ou advogado hoje que conseguir mesclar conceitos de modernidade com conceitos tradicionais. Eu acho que o segredo é nós conseguirmos... Até eu tenho um amigo meu que usa muito uma frase que diz que na natureza e na vida não vence apenas o mais forte vence aquele que tem maior capacidade de se adaptar. Então, nós conseguirmos nos adaptar aos novos cenários, nos adaptarmos às novas tecnologias, mas sem perder a essência da profissão e alguns métodos, inclusive tradicionais, de atuação. Quem conseguir mesclar essas duas coisas, eu acho que vai ter seguramente sucesso no futuro.
0: São bons pontos. Inclusive, essa sua conclusão me leva à próxima pergunta, que é mesclar inovação com tradição? Porque o mercado jurídico ele é tradicional e conservador e ele se mantém muitas vezes blindado ante as várias mudanças que a gente vê mundo afora. Então, na sua opinião, qual que é o limite, Leonardo, para o marketing e a publicidade no nosso mercado?
1: Eu acho que em termos de, de sistema OAB nós avançamos. Nós tivemos uma, uma atualização do provimento. Mudou o nosso cenário, né? o nosso cenário de redes sociais, o nosso cenário de forma de se expor mudou muito. Eu vejo... Vejo, assim, na minha avaliação, muitos equívocos de posicionamento. Eu acho que as, muita, muita gente está se testando, mas ousando muito ainda nas redes sociais. Eu acho que tem que ter um certo cuidado, sobretudo numa profissão como a advocacia, que é uma profissão que ainda exige determinados formalismos. Mas eu acho que nós precisamos buscar avanços, sim. Nós temos avanços, como eu afirmei, na nossa legislação, na, na, no, no conceito do nosso provimento, que regula a publicidade mas estamos vivendo um mundo novo, todos nós estamos experimentando esse mundo novo e acho que temos que ter cautela, temos que experimentar, temos que buscar informações, temos que nos capacitar para nos expor de formas distintas a partir do que a tecnologia nos oferece, mas eu acho que sempre com esse cuidado de que é uma atividade e uma profissão que sempre exigirá, né? mas que exige algum nível de formalismo também na maneira de, de nós nos posicionarmos e divulgarmos o nosso trabalho e sempre respeitando, evidentemente, as regras. Nós até podemos discordar do Código de Ética e da OAB ou das regras, mas aí o caminho é fazer uma discussão para mudar. Mas não é correto não cumprir, porque nós não estaríamos sendo honestos com o nosso colega que cumpre. Nós estaríamos fazendo praticamente uma concorrência desleal.
0: Não, e é importante ter a tua visão, seja como presidente da ordem, seja como advogado, né? E concordo com você, eu acho que tem aí uma mescla, acho que a gente tem que testar, né? E conforme for, se sentir a necessidade, mudar o provimento ou atualizá-lo. para fechar, sobre algum conselho?
1: Olha, eu teria vários, vários conselhos. Eu acho que esse de mesclar modernidade e tradição seria uma sugestão minha que eu deixaria. Acho que também é, as ideias, na, seja na nossa carreira, seja no nosso escritório, a ideia que prospera não é a melhor ideia, é a que a gente consegue executar efetivamente, né? Então tem frases que, que representam isso: o feito é o melhor que perfeito, o ótimo é inimigo do bom. Então eu acho que fundamentalmente na, nas nossas carreiras nós temos que tentar realizar, vale para nós aqui como dirigentes de ordem, temos que tentar realizar, fazer entregas concretas e nas nossas carreiras também se capacitar, fazer um pós-graduação, buscar conhecimento, olhar para o mercado como um todo, como é que está, olhar as novas tendências de mercado. Nós temos muitas áreas, né? O direito hoje no Brasil está em plena efervescência, quase tudo é judicializado, a política está judicializada, diversos temas estão judicializados, temos legislações novas, a Lei Geral de Proteção de Dados, o próprio direito desportivo, que nós acabamos falando um pouco aqui de alguns exemplos. Agora o tema da inteligência artificial, que nós nem tocamos, nós fomos pioneiros aqui numa audiência pública e agora criamos um grupo de trabalho pioneiro para debater o uso ético da inteligência artificial. Então, recentemente tivemos um comercial de uma montadora de veículo que usou uma imagem de uma cantora aqui gaúcha do Rio Grande do Sul por meio de inteligência artificial. Então, Ou seja, nós vamos revisitar conceitos de direitos autorais e de propriedade intelectual. Vamos revisitar conceitos agora à luz do que nos traz a inteligência artificial. Então, há muita coisa efervescente no direito e sendo debatida e aí há muitas oportunidades. As pessoas, as advogadas e advogados precisam estar preparados e capacitados para poder agir e atuar nessa enormidade de, 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 de temas aí que estão sendo objeto de debate no, no Brasil.
0: É isso, a advocacia é enorme, as oportunidades estão aí, estejam preparados. Fechamos com chave de ouro. Leonardo, muito obrigado. Muito legal gravar com você. Sabia que seria um episódio aí, cheio de histórias, curiosidades, insights, informações. E foi isso que você entregou, assim como eu tenho certeza que você vai entregar um, um excelente mandato com um ótimo ligado Muito obrigado, prazer enorme ter te recebido aqui.
1: Obrigado, Sapiro. Eu que te agradeço muito a oportunidade. Foi um prazer também ter conseguido falar contigo. E sempre à tua disposição. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de ter conseguido falar um pouco aí com todos os ouvintes que tu tem no Brasil e no mundo inteiro porque as plataformas nos permitem isso, tá? Tô sempre à disposição aqui e o meu muito obrigado por ter tido a honra e a alegria de participar desse importante espaço aí que tu conduz.
0: Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.